0: 1001 Musikgeschichte Musikgeschichte Heute aus dem Jahr 1980 Hallo zusammen, hier sind wieder die beiden Musikverrückten So ist es Carsten Richter Und unser Musikexperte Ludwig Stolberg Hallo 1980 war es soweit Eine der damals größten amerikanischen Bands bricht auseinander Nachdem es vorher schon ganz viele Spannungen und sogar Handgreiflichkeit gegeben hat Es geht um die Eagles Eigentlich nur Eagles da liegt die Band scheinbar Wert drauf. Also sie haben sich bewusst nicht The Eagles genannt, sondern nur Eagles. Aber ich glaube, wir bleiben einfach dabei. Hier in Deutschland sagt sowieso jeder, die Eagles. Ja? <lacht> Jedenfalls, die haben bis dahin eine Bilderbuchkarriere hingelegt, mit ihren alten Gold- und Platinstatus erreicht, aber sich auch immer wieder ziemlich heftig gezofft. Wir schauen uns mal an, wie diese Band so erfolgreich geworden ist, in welcher Situation der sonst so selbstbewusste Don Henley ganz klein mit Hut war und was dann letzten Endes zur Auflösung der Band geführt hat. Zumindest zur vorübergehenden Auflösung, mhm. aber äh, bis es soweit war, gab es Trennung und so weiter und so fort. Ja. Also ein langer, langer Weg. In Amerika sind sie ja nach wie vor richtig populär. Also ihr Greatest Hits-Album mit Best-of-Songs von äh, 71 bis 75. Ja. Das gehörte zu den meistverkauften Alben. Das ja, ist
1: überhaupt. Das war überhaupt lange Zeit das meistverkaufte Album in Amerika im Februar 76 damals äh, ja. erschienen. Also da sind so die frühen Stücke drauf, wie, wie Take It Easy oder Desperado ja. beispielsweise. Und äh, 41 Millionen auf der Exemplare. Ja, Ach. und dann kam das Album irgendwann ins Gehege mit Fleetwood Mac Rumors und yeah. mit, mit Pink Floyd Dark Side of the Moon und später kam dann noch AC DC dazu mit Mac and Black Michael und so. Jackson wahrscheinlich Ja, Michael dann Jackson auch noch, dann ja. sowieso natürlich, klar.
0: Also die Eagles sind amerikanisches Kulturgut und ja. es ist nicht wegzudenken aus der, aus der Musiklandschaft dort. ja. Und auch hierzulande sind die IKES schon ziemlich populär. Und ich würde gleich am Anfang mal die Frage stellen, wie erklärst du dir das Phänomen?
1: Ich erkläre das damit, dass die Musik so wahnsinnig amerikanisch ist. Also ja. es ist ja so der vielbeschworene West Coast Sound, der sich wiederum zusammensetzt aus Folk, aus Country, aus Bluegrass. Ja. Bluegrass ist so eine spezifische Art der amerikanischen Folkmusik. Ja. Mandoline und Banjo. Also auch ein bisschen Blues äh, mit drin. Ja, ne? Inst Instrumente abseits äh, des Rock äh, kann man sagen, ja. Und Rock ist natürlich auch drin im Sound der Eagles und äh, ja, sie haben so sehr viele amerikanische Themen, ganz spezialisiert auch auf dieses Land und äh, sie werden ja manchmal auch so als das äh, musizierende Gewissen Amerikas bezeichnet und ich glaube, das äh, kommt alles dazu. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass die Amerikaner ja vor ihren Ikonen im Showbiz so wahnsinnig Hochachtung und Respekt haben und äh, die Eagles sind ja, also sie sind Könner auf jeden Fall, verdammt yeah. gute Instrumentalisten, Songschreiber, ja und das nötigt einer großen Mehrheit der hatten Konsumenten dort äh, bis heute Respekt ab.
0: Als ich mich heute in der RSA-Redaktion über die Podcast-Aufzeichnung unterhalten habe, da hat äh, ein Kollege gemeint, er findet Eagles und den Eagles-Sound so unglaublich cool, weil für ihn ist es so eine Art Nostalgie, beziehungsweise Nostalgie für Dinge, die er nie erlebt hat. Also er träumt immer so richtig davon, mal in den 70ern oder 80ern äh, mit einem amerikanischen Wagen da von Ost mhm. nach West zu fahren und im Radio würden dann die Eagles laufen, weil das wäre der Sound, den er ja. sich dazu vorstellt.
1: Na okay, also ich meine, es ist ja irgendwo auch ein nostalgischer Sound. Also sie haben sich ja nicht irgendwann super modernisiert, sondern sind ja ihren Wurzeln eigentlich treu geblieben bis heute. Das äh, reizt natürlich zum einen nostalgische Empfindung und zum anderen spielt Nostalgie als Element selbst eine große Rolle in ihren äh, Songs. Also wenn wir zum Beispiel das bekannteste Werk angucken, äh, Hotel California, da spielt das ja. natürlich auch eine Rolle oder eben halt das Konzeptalbum Desperado, wo so nostalgische amerikanische Werte hochgehalten werden.
0: Wir schauen uns die ganze Eagles-Geschichte mal von Beginn an. Wir sind in den frühen 70ern. Damals treffen sich die wichtigsten Akteure der West Coast-Musiklandschaft natürlich wo in L.A.
1: Ja, äh, insbesondere so im der Umgegend des berühmten Laurel Canyon, wo yeah. viele ihre, äh, naja, ersten Schritte damals gemacht haben. Da sind Crosby, Stills, Nash entstanden, die Birds zum großen Teil. Äh, Joni Mitchell hat dort gelebt. Mm -hmm. Das ist also so eine Art Künstlerkolonie, kann man sagen. ist ein Canyon, der sich mehr oder weniger im Stadtgebiet von Los Angeles befindet. Also yeah. auch eine äh, landschaftliche Einmaligkeit, wenn man so will. Also ein Canyon mitten in der Stadt, wobei L.A. ja, bekanntlich sehr groß
0: ist. Riesengroß ist das Ding, ja, ja als sich die Eagles damals gegründet haben, also es sah eigentlich am Anfang noch gar nicht so richtig nach einer Band aus, nach einer eigenständigen Band, mhm. denn eigentlich waren sie ja eine Begleitband und zwar für Linda Ronstadt.
1: Ja, äh, ganz genau, Linda Ronstadt, die ja, Country Lady aus Amerika, ganz genau.
0: Ich glaube, die hat die wichtigsten Akteure im, in diesem bekannten, wie, wie ist der, äh, Trooper Door Club mhm. kennengelernt, der äh, natürlich auch in L.A. war, da sind viele Größen von damals aufgetreten. Ah, das war so der Szene-Schuppen. Tom Waits hat dort äh, zum Beispiel auch seine ersten Schritte gemacht und da ist sie zum Beispiel auf Glenn Frey und hm. auf äh, Don Henley getroffen und hat gesagt, Leute, wollt ihr nicht bei mir in der Begleitband mitspielen? Sie haben das dann auch eine ganze Weile gemacht ähm, und dann sich irgendwann überlegt, okay, Lass doch mal selber eine Band gründen. Ne? Das war letzten Endes äh, die Entstehungsgeschichte der Eagles, oder? Ja, so kann man es ungefähr
1: umreißen, das ist richtig. Und äh, ja, 1971 äh, ging es dann eigentlich so richtig los.
0: Ja, Bernie Lieden war noch mit dabei. Ähm, ja, auch Gitarrist und eben auch so ein begnadeter Bluegrass-Musiker. Ja. Also der hat auch am Anfang sehr viel Banjo und Mandolin und so gespielt. Und Randy Meissen, das sollte man auch noch erwähnen. Der ja, Bassist.
1: natürlich der Mann, der die Band dann 1977 äh, eigentlich so im Zenit äh, verlassen hat, vorläufig. Genau.
0: Ja, Don Henley hat äh, Schlagzeug gespielt ja. und äh, dann immer mehr gesungen und Songs geschrieben und Glenn Fry auch äh, Gitarrist und äh, Pianist und natürlich Sänger.
1: Ja, zu früh verstorben, leider seit 2016 nicht
0: mehr bei uns. Ja, das schauen wir uns dann auch nochmal an, diese leider etwas tragische Geschichte. Ähm, genau, 71 haben sie sich gegründet, äh, hatten dann über gute Connections. Ich glaube, Linda Ronstedt äh, war jetzt nicht böse, dass sie äh, als Begleitbett ausgestiegen sind, sondern hat denen auch noch ein paar gute Kontakte vermittelt. Letzten Endes sind sie so an äh, einen Plattenvertrag gekommen und haben ihr erstes Album aufgenommen. Interessanterweise nicht in Amerika, sondern in London. Ja, genau. Da hat die Plattenfirma gesagt, ja, wir wollen so wenig wie möglich Ablenkung für euch, Jungs. Nicht, dass er irgendwelchen Mist macht. Ich meine, die waren ja auch Anfang 20 damals. Ne? Die waren blutjung. Ja, natürlich. Äh, das heißt, die haben eigentlich bloß aufgenommen beim... Äh, Glyn Jones. Bei äh, Glyn Jones, genau. Led Zeppelin hat er produziert. und Led die Stones. Led
1: Zeppelin mit den Stones. Mit den Beatles hat er auch zu tun gehabt. Der hat doch äh, in Abbey Road Studios gearbeitet eine ganze Weile. Hat ja, also eine ähnliche Karriere wie beispielsweise Alan Parsons hingelegt. Also äh. als Toningenieur, wobei Glyn ja. Jones nie selber dann später aktiver Musiker gewesen ist.
0: Aber lange, lange Zeit im Musikbusiness aktiv. Wenn nicht ja. sogar heute noch, ich weiß es gar nicht. Ich,
1: ich glaube, er hat vor, vor einigen Jahren hat er noch einen Clapton-Album äh, ja,
0: produziert. Auf jeden Fall ein renommierter Mann, auch schon damals gewesen. Und mit ihm haben sie äh, ihr äußerst amerikanisches Debütalbum aufgenommen. Ja. Ähm, einfach bloß nach der Band benannt. Und da sind ja auch schon ein paar Hits drauf. Das war ein Durchbruch für die jungen Männer damals. Ja? Also Take it easy, natürlich, ja. sollte man erwähnen, auch wenn es kein reiner Eagles-Song war. Mhm. Jackson Brown, amerikanischer ja. Singer-Songwriter der auch dort in der Nähe gelebt hat, der hat an diesem Song zuerst gearbeitet und ist aber nicht weitergekommen. Aber oben drüber, in dieser Apartment-Siedlung, hat Glenn Frey gewohnt. Ja. Und der hat dann diesen Song ja, übergeben bekommen und hat dann diesen wirklich sehr, sehr eingängigen Song draus gemacht. Was gibt's noch? Peaceful Easy Feeling ist auch auf dem Debütalbum drauf, ja, genau. oder? Damals hatte sich ja schon so ein, so ein gewisser... Sound abgezeichnet, ne? dieser, dieser typische Eagles-Sound, ja. äh, sehr Country-lastig und vor ja. allem, es lebt von den Gesangsharmonien. Ja,
1: natürlich, das war immer das äh, Thema bei den Eagles, die äh, Harmonien, die sie auch äh, live äußerst äh, gut umsetzen können und äh, ich finde die Eagles als Live-Band bald noch bedeutender. Also Konzerte gucke ich mir äh, sehr gerne an, während ich äh, manchmal Mühe habe, ganze LPs von ihnen durchzuhören. Weil da hast du meistens immer so diese mittempo ja. äh, songs und äh, es geht nur nie so richtig los, es kracht nie so richtig. Es ist eben halt sehr amerikanisch.
0: Ja, das hat sich auch im Laufe der äh, Bandgeschichte nicht so grundlegend geändert. Sie sind ein ja. bisschen rockiger geworden, klar, ab Mitte der 70er dann. Aber es waren immer wieder sehr viele Balladen drauf. Und das muss ich auch sagen finde ich ein bisschen schnulzig. Mhm. Ja, die zweite Platte, übrigens auch wieder in London produziert. Ähm, Cowboy-Album hat dann jemand mal so ein kleines bisschen ja, das, das gesagt. Ja, das äh,
1: Desperado. Genau. Äh, 1973,
0: ja. Interessante äh, Hintergrundgeschichte. Das ist ja ein ähm, Konzeptalbum.
1: Das ist ein Konzeptalbum, genau. Ja, es geht um ein uramerikanisches Thema, um Rebellentum, ja. um eine Gangsterbande und das alles vor dem historischen Kolorit äh, des Wilden Westens. Übrigens angelehnt an eine real existierende äh, Gangsterbande, die zur Zeit des Wilden Westens existiert hat.
0: Genau, die äh, Doolin-Dorton-Bande, das ja. waren ja damals so die die zwei führenden Köpfe, der Outlaws. Das ist auch so eine Sache, an der sich die Amerikaner sehr, sehr lange und ja. immer wieder abarbeiten, oder? Egal, ob das jetzt in der Musik ist oder in der Filmlandschaft, amerikanische Outlaws, nach vor ein sehr verlockendes das Thema. Das Thema
1: zieht bis heute auf jeden
0: Fall, ja. Und die Eagles haben das ja ähm, auf diesem Konzeptalbum gleichgesetzt mit äh, dem modernen Rockstar. Als ja. Outlaw. Ja, sicherlich. Ah, also, Finde ich ein bisschen an den Haaren erzogen. Das ein Gleichnis, ja. Aber äh, wiederum typisch Eagles. Das ist eine gewisse intellektuelle Note, schwang da ja auch immer
1: mit, oder? Ja, das ist sehr intellektuell, ja. Das macht ja äh, die Songs auch, das ist ein weiterer Grund, glaube ich, für den Erfolg, äh, dass ihre Songs so wahnsinnig interpretierbar sind. Ja. Ne? Und sie selber kommentieren das ja auch nicht groß und es gibt ja auch zu Hotel California keine eindeutige Aussage, was gemeint ist. Ja. Wozu auch, wozu soll man kommentieren, wenn wenn äh, der Pop-Konsument oder der Rockkonsument äh, selber seine Fantasien dabei entwickelt und so viel äh, hineininterpretiert, was besser das kann einem ja als Songschreiber und äh, Sänger oder Band ja. gar nicht passieren.
0: Ich würde das wahrscheinlich genauso machen wie Bob Dylan, halt einfach überhaupt ja, nichts ja, sagen. Ja, also, also, ja. Absolut kryptische Texte abliefern, ja. dann sollte sich mal selber Gedanken machen. Genau. Okay, also Tequila Sunrise ist ja eins der Hits auf diesem Album gewesen, einer der frühen ähm, Zusammenarbeiten von Don Henley und Glenn Frey. Das ist ja auch ja. so, so ein ikonisches Duo der Popmusik, wie Len McCartney zum Beispiel. Die haben dann irgendwann gemerkt, okay, wir können ziemlich gut zusammen Songs ja, schreiben. Ja, genau. Und das ist ein äh, frühes gemeinsames Werk und hat auch diesen typischen eagles sound Ja, mit diesen charakteristischen Gesangsharmonien dann im Refrain, wenn alles dann so aufgeht. Ja, ja, da geht die Sonne quasi auf, Tequila ja. Sunrise. Ähm, Desperado, der Titeltrack, der glaube ich nie als Single veröffentlicht wurde. Das ist ein sehr balladesker ja, Song, ja. aber sehr emotional, sehr, muss Ja, ich der, sagen, der ja. ist
1: dann auch wirklich sehr schön. Also der ist dann auch anrührend ja. und äh, genau das. Schleicht sich äh, ins Ohr.
0: Da habe ich eine schöne Anekdote aufgeschnappt. Wie gesagt, es wurde auch in London aufgenommen. Äh, mit großem Orchester. Mm. Ganz viel, ein ganz großes Streicherensemble. Und Don Henley, der ja sonst nicht wirklich dafür bekannt ist, äh, ein zurückhaltender, schüchterner Typ zu sein, der war da ganz, ganz ja eingeschüchtert und äh, zurückhaltend. Obwohl er diesen Song singt. Und er ist auch bis heute äh, enorm unzufrieden mit seiner Gesangsleistung, weil er ja. sich einfach nicht getraut hat, richtig aus sich rauszugehen. Denn er hatte das Orchester hinter sich sitzen und die haben permanent über diesen Song gelästert. So nach dem Motto, naja nach Desperado klingt das aber nicht wirklich und so. Da, da war absolut eingeschüchtert, weißt du, so ein versnobbtes britisches Orchester ja. hockt dort hinten und er so ein, so ein kleiner Mit-20er aus Amerika. Hm. Ich meine, den großen Durchbruch hatten sie ja auch noch nicht. Der war da schon sehr eingeschüchtert und hat deswegen seiner Meinung nach zumindest nicht die beste Gesangsleistung abgeliefert. Ja. Ich finde, das, was er gemacht hat, ist trotzdem wirklich sehr <lacht> absolut ja. Zu dieser
1: Zeit begannen ja auch die Differenzen mit Glyn Jones, äh, dem äh, Produzenten und es ja. äh, ging da sehr ins Detail, wirklich um Kleinigkeiten. Also ich weiß noch, dass äh, Don Henley irgendwie mehrfach mit ihm aneinander geriet, weil äh, Glenn Jones äh, sein Schlagzeug mit mehreren Raummikrofonen ja. äh, aufgenommen hat und Don Henley war das zu wenig. Er war Perfektionist auf dem Gebiet und äh, er wollte praktisch, also für jedes Schlaginstrument wollte er ein eigenes Mikrofon ja, haben.
0: Das war damals so eine Grundsatzdiskussion. In den 60ern und frühen 70ern wurde das noch so gemacht. Und wie gesagt, Glenn Jones hat mit Led Zeppelin aufgenommen. Ja. Und da lebt der Sound ja sehr von diesem natürlichen Raumhall. Und vor allem ja, John natürlich. Bonham hat ja auch ordentlich mit Druck gespielt. Ja, genau. Aber wenn du dann so ein bisschen feinere Nuancen spielst, wie ja. Don Henley das wahrscheinlich eher gemacht hat. Dann zeichnen solche Raummikrofone das nicht mehr so auf. Ähm, hm. Deswegen wollte hm. er alle äh, Toms und, und jedes Becken einzeln mikrofoniert ja, genau. haben. Glenn
1: Jones gab ihm dann den fantastischen Rat, dann hau doch einfach stärker auf die Trommeln und ja. daraufhin hat Don Henley dann geantwortet, nein, ich bin nicht John Bonham.
0: <lacht> Legitimes Argument. Also ich kann das schon nachvollziehen. Äh, letzten Endes scheiterte die Zusammenarbeit einfach daran, dass Glenn Jones sich mehr diese äh, seichte Country-Schiene ähm, ja. ähm, vorgestellt hat, während die anderen immer mehr Richtung Rock gegangen sind, zumindest die meisten innerhalb der Band. Auf dem dritten Album war Clint Jones am Anfang mit dabei, dann haben sie ihn gefeuert und er wurde durch Bill Schimtschick ersetzt, mhm. der den Sound dann wesentlich rockiger gemacht hat ja. und man muss dazu sagen, ein gewisser Don Felder kam auch noch mit dazu. Ja, ganz genau.
1: Don Felder, der Mann, der dann später das wunderbare Gitarrenduell bei Hotel California mitgestaltet hat.
0: Und auch wieder ein bisschen mehr Rock reingebracht hat. Ja. Also die Band hatte sich so langsam davon verabschiedet. Auf äh, On the Border, die dritte Platte, äh, Already Gone, ist ein schöner Opener-Track. Übrigens kein Eagles-Song im Original, es stammt von dem songwriter Du. Ähm, On the Border, finde ich, ist ein tatsächlich sehr, sehr eingängiger, cooler Song und wahrscheinlich einer der ersten richtig politischen Eagles-Songs. Da geht es mhm. um die Nixon-Regierung, Watergate, ja. der große Skandal war ja damals. Ja, und, äh, genau. Ja, sie fürchteten auch so eine gewisse Überwachung und Beschränkung der Persönlichkeitsrechte durch die US-Regierung.
1: Ja, das war äh, damals ich, äh, das große Thema ja, äh. Watergate. Eine Atmosphäre von Misstrauen, von Bespitzelung und von... Scheitern, eigentlich eine Geschichte des Scheiterns auch dann, der der Rücktritt, das erste Amtsenthebungsverfahren bei Richard Nixon damals, genau.
0: Genau, also ist es ist für die Eagles sehr, sehr funkiger Song. Ich finde sogar, das ist so mit einer meiner Lieblingen im Schaffen der Eagles. Vor allem, was auch so eine etwas anarchistische Note im Mittelteil hatte, haben sie so eine Gesangseinlage. Soll, mhm. sollte ursprünglich nach den Temptations klingen, aber dadurch, dass sie im Studio vorher ein bisschen zu viel getrunken hatten, klingt naja, schon fast etwas punkig. <lacht> Aber trotzdem, wie gesagt, tolle Nummer. Äh, die Band wurde immer erfolgreicher. Äh, mhm. Wir können ja mal noch ein paar Songs abarbeiten. Also äh, Take It to the Limit zum Beispiel. Das ist auch wieder so eine große Ballade, die enorm erfolgreich war. Einer der äh, wenigen Randy Meissner Songs, die er auch selber gesungen hat. Da gab es auch schon so die ersten Probleme innerhalb der Band. Und Randy Meissner hatte sich live regelmäßig geweigert, diesen Song zu singen, weil er stimmlich nicht immer in der Lage war. Kennst du die Geschichte, wie das dann zum Schluss geendet hat? Äh, nein, wie hat es geendet? Na naja, in der Schlägerei. Ai, ai, ai. Was wahrscheinlich für die Eagles gar nicht mal so untypisch war. Also es sollte eine Zugabe sein. Die Massen waren aufgepeitscht und vor allem Glenn Fry, der sich immer mehr als Chef aufgespielt hat, zusammen mit Don Henley, ähm, hat dann gemeint, du gehst jetzt raus und singst diesen mhm. Song. Und, und Randy Meissner war nicht mehr in der Lage. Der war erkältet, hatte auch vorher ein bisschen durchgefeiert und hat sich geweigert. Und äh, es führte dann quasi zu einer Schlägerei mit Glenn Frey. Die Security wollte eigentlich dazwischen gehen und Don Handy hat dann gesagt, nee Leute, lasst das mal die ausmachen. Naja, wenig später ist dann Randy Meisner aus der Band geschieden, äh, auch ja. um sich mehr um seine Familie zu kümmern. Denn man muss dazu sagen, die Eagles haben hart für ihren Erfolg gearbeitet. Also wirklich rund um die Uhr waren die, musstest du für die Eagles da sein. Die waren teilweise elf, zwölf hm. Monate auf Tour. Du hast alles gemacht, du hast Eagles gelebt, gearbeitet, gegessen. Äh, ja. Man hatte für nichts anderes Zeit und das hat ihm dann wahrscheinlich einfach gereicht. Ja, One of These Nights, sollte man vielleicht auch noch erwähnen, ähm, finde ich, ist auch ein schöner Eagles-Moment. Mehr Soul als Country Rock, mhm. auch gar nicht so typisch für die Eagles, aber ein cooler Song. Und da hat sich dann auch schon wieder der nächste verabschiedet, und zwar der äh, Bernie Lieden. Der wollte nämlich mehr Richtung Country gehen mhm. und hat dann gesagt, okay, Leute, ich bin raus. Es gab dann, glaube ich, auch eine Angreiflichkeit, der hat Glenn Fry ein Bier über den Kopf geschüttet und oh, gemeint, Gott. hier zur Abkühlung. Äh, solche Sachen haben sich wohl bei den Eagles regelmäßig abgespielt. Jedenfalls äh, für ihn kam dann Joe Walsh, ja. der früher bei James Gang gespielt hat mhm. äh, und dann 1976 eben in dieser Besetzung der große, große Erfolg namens Hotel California.
1: Ja, genau. 1977 äh, rausgekommen damals und ähm ja, nach der Greatest Hits, das erfolgreichste Album der Eagles. Und ähm, das war eigentlich äh, das, was was die Eagles auch weltweit populär, insbesondere auch nach Deutschland, ins deutsche Bewusstsein gebracht hat. Äh, das war dieser Song, dem es damals auch in einer ganz schrecklichen deutschen Version gab, von ja. einem Sänger namens Stefan Hallberg. Tja. Äh, war in der ZDF-Hitparade mit Herrn Dieter Thomas Heck ja. äh, gut platziert. Ja, und äh, da hat man dann äh, zum ersten Mal die Eagles wahrgenommen. Der Song ist ja auf Deutsch. Auch völlig entstellt, also seiner eigentlichen Bedeutung oder seine, seiner Vielschichtigkeit beraubt. Es wird da festgemacht an so einem Hippie-Pärchen, das in ein schniekes Hotel kommt und dort also wegen seiner Lebensweise wieder rausgeekelt wird. Das ist sicherlich ein Element, auch das im Original ein bisschen äh, gedeutet werden darf. So, aber es ist natürlich nicht die Handlung des Songs.
0: Also mal kurz umrissen, es geht ja um einen müden Reisenden, der ja. da in diesem Hotel California irgendwo abgelegen in der Pampa landet und dann ähm, also so eine illustre Gesellschaft trifft, die alle irgendwie ja. ein Problem zu haben scheint. Also irgendwie sind sie alle Opfer ihrer Süchte und er selber kann sich dann auch nicht mehr befreien aus diesem Hotel California, kommt einfach nicht los. Ja,
1: ja. dafür steht dann diese Texthalle, you can never leave. Also du kannst jederzeit dort einchecken, aber du kommst nicht wieder raus. Ne? Ja. Du bist dann in dieser Obsession gefangen.
0: Ja, da hat die Band ja selber ab und zu auch mal ein paar Deutungen in Interviews mitgegeben. Also letzten Endes geht es um die dieses typischen American Way of Life. In den 70ern hat sich das ja schon langsam abgezeichnet, äh, wenn nicht sogar schon Ende der 60er. Da war dann so, diese Hochphase der Hippie-Zeit war langsam vorbei ja. und es wurde alles kapitalistisch und vor allem in Los Angeles sehr von Dekadenz und Korruption geprägt und Drogen und alles hat eine Rolle ja, gespielt. Vielleicht war das auch so ein kleines bisschen Kommentar, was äh, die Stimmung innerhalb der Band betrifft, denn die Eagles Teil, waren ja, ja auch schon dafür bekannt, gerne zu feiern, Party zu machen und, das muss man leider auch dazu Sagen, ähm, etwas knapp zu sein. Ja, natürlich. Das zeigen sie dann auch immer wieder in
1: Interviews und Don Handy, der also immer wieder nach der Bedeutung von Hotel California befragt wurde, geantwortet hat: It's so boring, es ist so langweilig. Und dann äh, ließ er irgendwann mal anklingen, dass es mit Exzess zu tun hat, auch das Ganze. Yeah. Und
0: äh, davon verstehen die Eagles etwas. Definitiv. Es gibt noch ein paar weitere ähm, sehr reflektierende Songs auf diesem Album. New Kid in Town zum Beispiel. Ja. Da setzen sie sich ja auch ein bisschen mit dem Älterwerden auseinander, so nach dem Motto, okay, wir hatten unsere große Phase hier in der Stadt, aber so langsam kommen ja auch die nächsten. Aber es ist okay. Äh, jeder soll mal seinen großen Moment haben. Ist ein Klassiker, der Song, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde den total langweilig. New Kid in Town, ja. ja,
1: furchtbar, ja, das ist wieder so dieses äh, Dahingeschunkele, sage ich mal, und äh, ohne besondere musikalische Höhepunkte, also für mich ist das zumindest so. Es ist ja. alles sauber, diszipliniert, handwerklich perfekt und geht ins Ohr und ist sehr amerikanisch und findet sein Publikum, aber ich denke mal, uns als schnöden Europäer darf da durchaus auch was fehlen, also wir dürfen das dann ruhig mal eingestehen.
0: Da finde ich Live on the Fast Lane schon ein bisschen interessanter. Ja. Es geht ein bisschen mehr ab und ist auch wieder so ein selbstkritischer Song. Ja, das Leben auf der Überholspur, das doch nicht ganz so gesund ist, wie, wie man sich das eigentlich denkt. Ja, hätten die Eagles mal diese, diese Selbstbetrachtungen auch in ihr Leben integriert. Ja, es es ja. ging ja noch eine ganze Weile erfolgreich weiter. Es kam mhm. dann, ähm, also sie hatten das unglaublich lang betourt und zwei Jahre lang an ihrer letzten Platte gearbeitet, The Long Run. Ja. Äh, das sind auch nochmal ein paar Hits drauf. Der Titeltrack 79, ist schön. Ja. Genau mhm. In the City, Hard Egg Tonight kennt ja. man auch. Übrigens, äh, Bob Seeger hat da den Refrain geschrieben. Mhm. Wissen viele auch nicht. Und dann ist die Band aber richtig schön mit Ach und Krach auseinandergebrochen.
1: Ja, in den 80ern war dann erstmal Pause für die Eagles und ähm, ja, sie haben dann auch das Ende verkündet und haben gesagt, also eher friert die Hölle ein, als dass die Eagles wieder zusammenkommen.
0: Die haben sich ja nur gestritten, es muss dann mal ein Konzert gegeben haben. Also vor allem Don Felder und Glenn Fry, die hatten Ärger. Hm. Ähm, kreative Differenzen, aber auch persönlicher Natur habe ich das Gefühl, die hatten ähm, mal ein Benefizkonzert gespielt für den damaligen kalifornischen Senator Alan Cranston und bei dieser Gelegenheit hatte sich die Frau dieses Senators dann äh, bei der Band bedankt für dieses Konzert. Und Don Felder, der nicht so wirklich viel mit Politik am Hut hatte, äh, hat ja dann relativ arrogant geantwortet, ja, gern geschehen, denke ich mal. Ja, es ist jetzt nicht so ein großer Fauxpas, aber nee. das hat Glenn Frey absolut äh, auf die Palme gebracht. Und das danach folgende Konzert, was sie gespielt haben, da gibt es auch noch Mitschnitte. Die haben sich nur beschimpft. So nach dem Motto, wenn das Konzert vorbei ist, ich trete dir in den Arsch und ich hau dir aufs Maul und so weiter und so fort. Äh, Backstage muss es dann auch gekracht haben, es sind Instrumente zerstört worden und äh, dann sind alle in getrennten Limousinen nach Hause gefahren und das war dann quasi, ja, das ja. Ende der Band.
1: Ja, und komischerweise, man hat sie auch gar nicht groß vermisst in den 80ern, weil in den 80ern ja, war genug anderes los eben. und äh, vielleicht haben sie einfach zur rechten Zeit damals den Absprung gefunden.
0: Ich glaube, ein Stück weit haben sie auch Glück gehabt, dass sie sich da überworfen haben, weil New Wave war wesentlich gefragter ja. und da sind sie nicht mehr hinterhergekommen mit ihrem klassischen amerikanischen Sound. Die einzelnen Mitglieder haben dann ihre Solo-Karriere verfolgt. Ja, das
1: war ja auch recht erfolgreich. Also Glenn Frey hat ein paar äh, Hits gehabt, die sehr modern, also sehr nach 80er klingen, äh, für für verschiedene Filme auch gesungen. The Heat Is On. The Heat Is On, ganz bekannt, ja.
0: Ja, Beverly Hills Cup.
1: Beverly Hills Cup, äh, richtig. Dann äh, Don Henley mit äh, einem wirklich fantastischen Titel, Dirty Laundry. 1982, damals Platz zwei in Amerika und äh, bis heute ein Klassiker. Geht rhythmisch wahnsinnig gut los, hat äh, auch wieder einen vertiefenden Text. Es geht nämlich ähm, ja um die Presse, die amerikanische Boulevardpresse. Wie dort Schlagzeilen, wie dort Meldungen fabriziert werden und äh, ja Leute in den Dreck gezogen werden beziehungsweise hochgelebt werden lassen und dann...
0: Mhm. Am nächsten Tag dann wieder in den Dreck gezogen werden. Ja, man muss dazu sagen, so ein Unschuldslamm war doch Henley auch nicht. Also über ihn wurde auch oft in der Presse berichtet. Es gab zum Beispiel 1980, kurz nach dem Ende der Idris, da so ein Fall. Er wurde verhaftet, weil bei ihm nach einer, ja vermutlich nach einer Drogenparty eine tote junge Frau zu Hause gefunden wurde. Also er hat sie nicht umgebracht, aber es war eine Überdosis. Und ja, das ist natürlich auch nicht so eine lobenswerte Schlagzeile. Ne? Ja. Ich, ich finde, was er dann später in den 80ern gemacht hat, Boys of Summer zum Beispiel oder End of the hm. Innocence, finde ich, sind, sind sehr, sehr schöne Titel. Ja, und dann haben sie sich ja 1994 nochmal zusammengerauft.
1: Ja, dann dann ist also die Hölle zugefroren sozusagen ähm, und äh, genau, das war dann 94 das Comeback und das war dann eigentlich zur richtigen Zeit. Also die wilden 80er waren vorbei ja. mit ihren äh, vielen Strömungen und äh, in den 90ern hat man dann wieder ja. ähm, die Ruhe gefunden und die Muße, sich wieder auf äh, gute handgemachte gemachte Musik äh, zu konzentrieren ah. und äh, der Markt war reif dafür und äh, dann haben sie zur rechten Zeit den Aufsprung wieder geschafft. Sie
0: sind ja auch alle etwas ruhiger geworden. Also Glenn Fry hat ja dann auch seinen ganzen Drogen und den Mist abgeschworen ist dann so ein Gesundheits- und Fitnessfanatiker geworden in den 80ern. Und ich finde interessant, weil, weißt du, wie diese Reunion damals entstanden ist? Wie genau? Es ist ähm, so eine Art Coveralbum aufgenommen worden, wo vor allem Stars aus der Country- und Singer-Songwriter-Szene ähm, Eagles-Songs gecovert haben. Und ein gewisser Travis Tritt, ich glaube, der ist bei uns nicht so wirklich bekannt, ich, auch keine Ahnung, was der so richtig macht, aber da wohl ein großer Countrystar. Der hat gemeint, okay, ich covere ähm, einen Song von den Eagles, aber nur, wenn im Musikvideo dazu die Eagles auch mit mir spielen. Und er dachte, das machen die eh nicht so schlecht, wie die sich verstehen. Aber die haben dann halt trotzdem eingelenkt und bei, diesen, bei diesem Videodreh gemerkt, ja, wir verstehen uns doch eigentlich ganz gut. Also selbst Glenn Fry und Don Felder hatten dann äh, irgendwie ihre Differenzen wieder beiseite gelegt. Und da haben sie dann beschlossen, okay, dann machen wir wieder die Tour. Und sie sind eine ganze Weile erfolgreich damit äh, unterwegs gewesen. Ne?
1: Ja, das war das Comeback-Album Hell Freezes Over. Ja, äh, genau.
0: Und dann haben sie weiter getourt und getourt, äh, bis zu dem Moment, als dann Glenn Fry äh, ja, eine ziemlich traurige medizinische Geschichte da äh, erleben musste, an der er dann auch zugrunde gegangen ist. Ne? Er hatte ja Arthritis. Mhm. Und die Medikamente, die er genommen hat, die haben dann dafür gesorgt, dass er permanente Lungenentzündungen und Dünndarmentzündungen bekommen hat. Also alles nicht sehr, sehr toll gewesen. Und daran ist er dann leider zugrunde gegangen.
1: Ja, 2016 hat er sich dann äh, verabschiedet. Ja.
0: ja. Sein Sohn hat dann für, für einen Moment, ich glaube, bis letztes Jahr hat er noch dort in der Band gespielt. Mhm. Und jetzt sind sie auf ihrer Farewell-Tour. Da sind äh, neulich erst die, die Konzertdaten wahrscheinlich erstmal nur in Amerika ja. veröffentlicht wurden. Ich weiß nicht, ob es hier nochmal nach Europa äh, zieht. Keine Ahnung.
1: Sie haben äh, vor etlichen Jahren ein Konzert in der Waldbühne gegeben. Das ja. muss sehr begeisterungswürdig äh, gewesen sein. Ja, wie ich schon sagte, als Liveband band schätze ich die Eagles sehr. Und äh, es gibt auch ein paar klassische Konzertmitschnitte, die offiziell veröffentlicht worden sind, zum Angucken. Und äh, das kann ich nur empfehlen.
0: Es ist ein Phänomen. Also du hast ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen. Man kann die Eagles, glaube ich, auch nur hundertprozentig verstehen, wenn man Amerikaner ist, ja. Und dann wahrscheinlich auch nur, wenn man irgendwo aus den Südstaaten oder von der West Coast kommt. Äh, ansonsten ist dieses Phänomen, vor allem diese etwas kitschigen, countryesken Songs, nicht so richtig zu fassen. Außer man hat wirklich als Mitteleuropäer eine riesengroße Liebe für Country. Ja, Und das betrifft, also ich, ich will das nicht schlecht drehen, jeder nach seiner das Fasson. Ne? Mhm. Ist, ist ja auch wirklich ein tolles Genre. Aber ich kann auch nicht immer den Erfolg der Eagles nachvollziehen, muss ich sagen. Da, Nein, da, äh, vor allen
1: Dingen, wenn man bedenkt, unterm Strich eine Band, die eigentlich nur sieben Alben veröffentlicht hat. Also ja. jetzt die Live-Alben meine ich mit, die äh Kollektionen dann, Best-of und so weiter, aber ähm, sieben Studioalben haben sie rausgebracht und äh, die letzte erschien ja dann äh, 2007, Lo Long Road Out of Eden und ja. äh, das war es dann eigentlich.
0: Okay, so viel zum Phänomen Eagles. Es gibt natürlich noch viel mehr zu erzählen, noch viel mehr Anekdoten, aber wir belassen sie es jetzt erstmal dabei. Äh, vielen Dank, lieber Lutz, für deine Expertise. Sehr gerne. Euch wie immer vielen Dank fürs Hören. Bleibt viel gesund, bleibt uns gewogen. Bis Tsch bald. Tschüss.